0: В Екатерина Некрасова. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем программу о детском здоровье и что важно именно сегодня для нашей программы о детской безопасности. Дети вернулись в город. Сейчас кто-то из них самостоятельно пойдет в школу. Может быть, впервые уже не за ручку пойдет в магазин, пойдет гулять сам. И мы понимаем, что это все зона риска. Каждый человек, я думаю, видел в соцсетях, слышал по радио, видел по телевизору объявления о том, что пропадают дети И для кого-то это привычно, и, может быть, кто-то даже на это не обращает внимания, а кто-то начинает паниковать, а кто-то, знаете, так психологически замещает и думает, ну, с моим-то точно ничего такого не случится, и как-то особо по этому поводу не переживает. Так вот, мы сегодня будем говорить о правилах, соблюдая которые, действительно, можно ну, снизить, по крайней мере, такой риск. И у нас сегодня в гостях Ольга Бачкова, руководитель Академии детской безопасности Сэйф Ольга, здравствуйте. Доброе здравствуйте. утро. И Валерий Фомин, подполковник в отставке, спасатель поисково-спасательного отряда. Валерий, здравствуйте. здравствуйте. Сразу пару слов, что у вас за поисково-спасательный отряд. Это просто какой-то добровольцы, волонтеры, это при какой-то организации, что-то. Такого. Ну,
1: скажем так, что мы добровольцы, мы э, как бы обученные, аттестованные, но мы профессионалы. Э, у каждого своя судьба, у каждого свой путь, но это все нас объединяет в э, одну большую семью спасателей, которые несут добро и причиняют спасение.
0: Причиняют спасение, вот так вот вы это называете. Хорошо. А про судьбу. Это, между прочим, тоже очень интересно. Кто как попадает да, вот в эту сферу, почему этим начинают заниматься. Но это чуть попозже. начнем с более важных тем. И, Ольга, про вашу тоже Академию пару слов, чтобы сразу мы понимали,
2: кто перед нами, что это за Академия, чем вы занимаетесь. Да, спасибо большое. Академия занимается профилактикой детской безопасности. Но именно вот повседневными вопросами. Если Спас-Резерв, это уже вот когда произошло какая-то да. чрезвычайная ситуация, да, то у нас это дорога домой, по сути. Что на ней может произойти? Никто не подозревает, какие могут быть потенциальные опасности. Вот мы готовим к ним, чтобы люди были, и дети, и родители, чувствовали свою уверенность, что ничего не произойдет. Это и вот, соответственно, городская среда, это интернет, это личные границы, это сверстники школа, буллинг.
0: А, то есть вы такие да, Шир- широкий круг основные вопросов. Такие да, такие вопросы,
2: да, в которых Хорошо.
0: Сталкивать. Я для начала хочу поделиться несколькими хорошими новостями, которые я буквально сегодня с утра нашла в интернете. Значит, смотрите, в Екатеринбурге нашли 11-летнюю девочку, которая пропала два дня назад. Назад. В Иркутской области нашли 16-летнего парня, который сейчас 3 сентября, оказывается, отсиживался у друга, никому ничего не сказал. В Кирове нашли 12-летнего мальчика, который пропал за день до этого, в Самаре тоже найден 14-летний, причем, как э, все пишут в э, заголовках, подросток Полиглот. Видимо, это была его отличительная черта, что он полиглот, который пропал за два дня до этого. Это все новости просто последних суток. И очень они важные и показательные э, говорят о том, что многие находятся. И вот сейчас, может быть, Валерий скажет, поточнее, какую-то статистику, потому что мы все видим объявление «потерялся-потерялся», а за дальнейшей судьбой не следим, и складывается такая ужасающая картинка, что все все теряются, никто не находится. Правильно я понимаю, что большинство все таки находится?
1: Не просто находится, а находится, самое главное, живо и здорово. Да. Потому что найти можно и да. в другой ситуации. Да. А самое главное, как родители, так и ребенка не теряться. Не растерять свой энтузиазм и знать, куда обратиться. Потому что первые секунды, первые минуты, как на ДТП, как при потеряшках, ну, это мы называем людей, кто потерялся в лесу или где-нибудь, дать о себе знать. Самая главная проблема какая? Когда дети уходят из дома, родители не знают, куда они идут. Или, Или дети не поднимают телефоны родителей. Вот здесь должен быть как бы как табу. Звонит мама, папа, трубку подними. Не имеет значения. Играешь ты футбол, смотришь ты кино, там прячешься ты в этот момент с игрушечным автоматом за деревом. Ответить надо, потому что это угроза безопасности. Второе: надо знать и иметь в телефонах э, телефоны оперативных служб, куда позвонить где спросить, о ком узнать. И
0: у родителей, и у ребенка У родителей быть в первую очередь.
1: Да. Зачастую, когда э, человек не знает, что ему делать, руки опускаются гораздо быстрее. Вот для этого нужно проводить разъяснительную работу как с родителями, в первую очередь с родителями, которые уже будут работать со своими детьми, куда бежать, у кого что спросить, где что узнать. Это очень важно, это жизненно необходимо. Я думаю, что вот... Мне не дадут.
0: Да, нет, мы, вы знаете, вот про конкретные советы обязательно будем говорить. Естественно, на протяжении всей программы у меня э, просто я читала статистику разных организаций, но ну, в том числе вот одной из самых известных Лиза Алерт. А, скажем, вот ну, я нашла только на май этого года, там а, больше тысячи детей потерялись, но из них а, ну, около тысячи же и, насколько я понимаю, нашлись. То есть там а, нашлись живыми, да, как Валерий правильно, очень ва- важные момент отмечает. А кто, как правило, какие причины вот этих вот исчезновений? Ребенок потерялся не намеренно. Ребенок специально ушел, чтобы там напакостить своим родителям и их проучить за плохое поведение. Или его похитили? Вот что чаще всего происходит?
1: Вы знаете, на самом деле происходит то, что происходит на экранах кинотеатров, телевизоров. И так далее. Скажем так, исчезновение человека в какой-то момент стало модной тенденцией. То друзья могут, давай мы тебя спрячем, попросим выкуп родителей. То есть это игра такая. Это игра, mm. это часть игры. Это может быть какая-то душевная травма, расстройство внутри семьи уходят. Бывает, на самом деле, по медицинским показателям. Человек mm. просто потерял потерялся в информации и забыл, куда он ушел. Это очень часто бывает ну, это, как Тоже... правило,
0: пожилые люди. Нет.
1: Нет. Сейчас это и не, не только пожилые. Это не только те, которые там, перенесли какую-то физическую травму, моральную травму. Это вот просто вот... Просто вот с человеком вот... С... Хорошо. прошивки.
0: Но, но бывает и случайно. Э- и вот про... Эти случаи, мне интересно, это чаще все-таки ушел в лес, не знаю, заблудился, или это в городе чаще происходит?
1: Да, город тот же самое лес, только каменный. Это точно. И зачастую, если в лесу дерево можно убрать, в городе душевное состояние каменной людей не уберешь. Поэтому в городе, честно говоря, искать даже тяжелее. Здесь может быть все. Непонимание старшего поколения. Здесь какая-то обида, там, например, бросила девушка или парень, жизнь остановилась, mm-hmm. поговорить не с кем. Mm-hmm. Это главный вектор направления вот данной ситуации. А
0: похищение насколько часто? Потому что это пугает больше Вы всего знаете, всегда. зачастую похищение
1: mm-hmm. тоже бывает инсценированное, потому что бывает, что друзья крадут друга ради получения и поделиться потом с другом прибылью. А бывает, что на самом деле. Ну, вот решили так заработать деньги от, от родителей.
0: А, хорошо, похищение с целью выкупа — это раз. Похищение с целью совершения более тяжкого преступления, насколько часто бывает.
1: Вы знаете, здесь, я наверное, ну, не знаю, маньяки. по, по, по статистике или... лучше обратиться к МВД. Почему? Потому да, что... Да. Ну, не а, на, на вашей памяти. На вот нашей памяти нас просто привлекает на розыск, когда вот либо вскрываем при, в присутствии сотрудников полиции, квартиры и так далее, они бывают, но, честно говоря, я не сказал, чтобы они прямо каждодневные. Да. Они бывают. Это, это опять же, все зависит от человека, который состоит по одну или по другую сторону от баррикады.
0: Да, Ольга, к вам mm. а, приходят люди, которые все таки обеспокоены да, своей безопасностью. А, что это за люди? Вы можете сказать, что это... А, то есть есть ли среди них случайные люди? Есть ли среди них люди, которых ситуация привела к вам? Вот кто это приходит?
2: Вот. По-разному, на самом деле, бывает. Есть люди, однозначно, которых провелась ситуация. Чаще всего это ситуация, когда э, ребенок потерялся, испытал очень большой стресс, э, нашелся потом с родителями, но вот он не знал, как себя вести отсюда и стресс, собственно. О чем mm-hmm. мы постоянно говорим: что стресса не будет, если вы будете учить. Если ребенок знает, что делать, если родители знают, что делать, нету стресса, откуда ему взяться. Другой момент, есть, когда... Есть,
0: поменьше, это явно.
2: Ну, то есть да. адреналин-то будет, но будет понимание, что, что я идет. должен сделать да. в этой ситуации. Другая ситуация, когда, например, ну, очень много пугачек в сети. Вот все-таки в основном пугачек, что вот появился педофил там-то там-то, он увел детей в одной области, второй, третий, пятый, десятый, все это распространяется, родители в панике бегут научить ребенка. Я то рада, что они бегут научить ребенка, это правильные опять же навыки. Да. Но причина у них, ну скажем так, не всегда реальная. М-м. Хотя действительно надо учить детей правильно. Хотя иногда Иногда и реальная. Естественно, иногда да. и реальная.
0: А вот вы начинаете с каких-то азов, ну как азбуки учат, или вы начнете Начинайте с самого важного и вот самого там, жизненно важного для ребенка. А Или что это самое важное жизненно. Сложно сказать, вот что, что по-вашему. Потому что ну, мне, я не знаю, больше всего, конечно, боишься, что ребенка украдет педофил, маньяк да. и так далее. Поэтому, наверное, я не знаю, я бы своего ребенка первым делом учила не разговаривать с посторонними, никуда не ходи с незнакомым человеком.
2: Вот это самое популярное, что я, когда я задаю вопрос родителям, они всегда говорят: самое главное правило никогда не разговариваешь с незнакомым человеком. Да. Я говорю, а вы со мной сейчас разговариваете? Мы с вами друг друга только что увидели мы незнакомые люди приходит ребенок в магазин откуда столько страхов что он язык проглотил не может продавцу сказать пробейте мне пожалуйста мороженое потому что продается точно такой же незнакомый человек мы меняем обязательно вот эти установки что незнакомый это человек от которого надо шарахаться в сторону конечно родители видят во всех маньяков и педофилов я вот ожидала что у нас сейчас первый вопрос будет какие же опасности предстерегают mm-hmm. детей mm-hmm. в школе да уже все караулит их около э, там, э, ворот школы Yeah. <laughs> Незнакомые люди нас окружают, невозможно с ними не общаться. Но есть определенные маркеры, по которым ребенок должен понимать, что вот это вот уже поворотная ситуация. И здесь я должен руки в ноги, ноги в руки и бежать. С какого момента вопрос важный? Да. Ребенок
0: способен начинать понимать такие вещи. Вы
2: знаете, вот с четырех лет мы тренируем детей, и они способны понимать, потому что мы это все отрабатываем в действии. Мы ничего не даем им в формате лекции, как обычно, дают родители. Вот они, им одну и ту же фразу дал, дыч ты долдычать и дети уже эту фразу как попугай знают но как она применяется вообще никакого представления нет поэтому мы берем ситуацию разыгрываем вот ты тот-то а этот человек такой то он к тебе подошел вот с такой фразой что ты делаешь и детям надо понимаете несколько раз это проиграть чтобы угу. понять что такое в действии сделать Правила. Ну да, известны же эти
0: эксперименты, их можно найти в интернете, когда берется там, не знаю, 20 детей с родителями, родители говорят детям, значит, так, Серёжа, никуда да, сейчас не да, уходи, да, да, да. и потом волонтер подходит, и 19 из 20 детей уходят ну, благополучно. Вот мы тоже
2: проводили такой же эксперимент. Да,
0: да. Значит ли это, что в 19 из 20 случаях это вообще бесполезно, вот, вот эти вот
2: Я вообще с этим крайне согласна, да, хотя я слышала очень много. Естественно, я вот общалась с теми, кто проводил эти эксперименты, mm. мы проводили этот эксперимент mm-hmm. сами. У нас статистика немного другая, 73% детей ушло. Из тех, кто не ушел, не ушли те родители, с которыми мы вот говорили, они сказали, мы с моим ребенком постоянно проигрываем. Вообще, вот, в принципе, вот тема безопасности у нас, она, в ходу, в, ходу, она да. в ходу, постоянно. да Мы играем, как-то обсуждаем. Другой момент, что, опять же, дети, которые уходили, не было у них возможности поговорить об этом, потому что у нас в основном в обществе безопасность, она как бы только когда ты обжегся, Тогда ты говоришь, ой, точно, надо срочно повторить, что спички детям не игрушка. А когда бытовые вот ежедневные ситуации, о них никто не задумывается, что об этом тоже надо, ну, каждый раз надо иметь инструкцию, каждый раз, как вот Валерий тоже сказал, да, должен быть определенный алгоритм, и ты с него не сходишь, даже если тебе кажется, что, в принципе, Ситуация... все безопасно, да, да. да, и что как бы тут, ну, это же мой друг, это же приятель, это же сосед, которого мы миллион лет знаем, это же наш учитель. Давайте вот. тогда
0: вот к этим ситуациям сейчас как раз обратимся, только вначале я хочу напомнить, друзья, наши координаты, вы можете прислать ей свои вопросы, нашим гостям. СМСки направлять на номер 5533 в начале слова «вести», в начале сообщения. И наш WhatsApp 8903 шесть три Пожалуйста, пишите. Валерий, давайте вот к конкретным ситуациям. Ну, вот, я не знаю, может быть, у вас есть вообще свежие какие-то примеры. Вы пришли в форме возможно, после задания, или как у вас это правильно называется. Вот, недавние какие-то примеры можете привести? Что произошло, почему, и как вы искали, и как вели родители, себя...
1: Вы знаете, ну вот я просто в дополнение слов хочу сказать, что любая игра не должна порождать фобию.
2: ( Dodd) Важные слова. Потому
1: что если ребенок или взрослый, потому что взрослые тоже подвержены, и, наверное, больше, чем дети, подвержены разным фобиям, если он это в процессе игры принял как угрозу, это будет реальная угроза
0: подождите, они а не, не стоит ли наоборот запугать ребенка? Нет,
1: ни в коем случае. Чтобы
0: вообще даже Мы, и не смотрел. Представьте, представьте на
1: спасателя, который боится своей работы. Он вышел из боевого из боевого борта, то есть из машины, и у него стопор. Он смотрит в глаза фобии. Это хуже, его надо спасать. Самая главная фобия спасателя это стать пострадавшим. У нас тоже есть свои фобии. Поэтому не делайте из людей детей или кого-либо еще пострадавших заранее. Они могут еще бороться.
0: Так, ну, э, ну подождите, тогда э, вы, наверное, говорите о том же, о чем говорит Ольга, что р- ребенок должен быть подготовлен внутренне, что Он да, так, да, значит вооружен. Такая ситуация может случиться, да? И давайте вот эти конкретные ситуации разберем. Давайте начнем с самой безобидной ситуации. Я не знаю, там... там какое-то мероприятие массовое, ребенок потерялся. Так. Смотришь, вот, вот, нету. Значит, что мы э, говорим ребенку, значит, если мы с тобой в центре города потерялись, потерялись что мы делаем дальше?
1: То есть, если вы планируете, только планируете поход в центр города всей семьей, вы должны оговорить mm-hmm. точки встречи, либо действия в каких-либо ситуациях. Ребенок должен знать, что дядя в форме полицейского ⁇ это друг. И в случае потери нужно найти товарища в фуражке и в определенной расцветке, сказать, дяденька, я потерялся, у него есть большой мегафон, по которому мама с папой придут. Второе. В случае, если это кинотеатр, выставка, Торговый центр, да. Если в какой-то момент э, ребенок теряется, при входе, когда семья заходит в это сооружение... Папа, мама должна сказать: Так, ребята, в случае потери, мы встречаемся вот у этого фонтана. И в случае потери между собой. Даже если есть сотовая связь, ребенок потерян, э, и он, у него истерика, ему по телефону говорят: так, к точке входа бегом марш. Угу. Все вот говорят, что военная школа это вот делают зомби нет. Просто когда есть алгоритм, когда есть руководство к действию это дает возможность себя мобилизировать и выполнять то что ты сегодня с молоком материтерью
0: если, если э, человек в форме не обнаруживает ребенок вокруг себя может ли он обратиться ольга например к просто обычному прохожему или это порождает вот тот самый какую то путаницу в голове подожди значит, с незнакомой говорить нельзя но если очень хочется, то можно, да? Если вот такая... Что мы говорим? Вот
2: если его родители обучают в таком формате, то путниц в голове точно будет. Он будет теряться кому уже, подойти. Да, то да, есть вот у него да. должны быть вот эти люди, несколько человек, к которым он может обратиться за помощью. Полицейский один вариант, как сказал Валерий, да? Иногда продавцы. Вот мы говорим кассиры, потому что у кассир своя точка есть, угу. и они с этой точки не сходят, у них всегда есть телефоны, они быстро связываются, передают. С службы да? Безопасности. Да. Служба безопасности. Прекрасно, охранники. И это у нас три человека в форме, получается. Одни есть в магазинах, другие есть ну так или иначе где-то на улице. Вот бывают ситуации, когда вообще никого нет, парке, к сожалению, патрулирование в парках, вот сколько я замечаю, ну, не очень активно производится. Хотя хотелось бы, да, И пока ты найдешь полицейского, ты еще больше можешь заблудиться. Тогда мы говорим, ну, женщина с ребенком. Угу. Женщина с ребенком, как такой вот островочек безопасности, более-менее. Плюс очень замечательно, что сейчас на улицах вообще, в принципе, что сейчас продвигается тема безопасности, появились островки безопасности в Сбербанке, в Билайне, в офисах. Туда всегда можно обратиться за помощью. Просто кто бы детям об этом говорил, Точки, да? Да. Да, То точки экстренного
1: вызова. Да, точки экстренного вызова. Объясните метро. Вас... Не только угу. метро. Угу. Сейчас у каждого подъезда есть кнопка экстренного вызова. Кроме того, там есть видеокамера. Оператор, который вот, городская служба Зорот называемая, она будет видеть его, и туда уже будет выслан экипаж. По необходимости.
0: Хорошо. Теперь, ну, эта ситуация, да, еще одна частая такая распространенная ситуация в метро. Значит, он вышел, я уехала, mm-hmm. или я вышел, он уехал, или он едет, как у в детском рассказе Носова, я еду вниз, он едет вверх и так далее. Взрослые не всегда сообразят, что делать, если у них там нет телефона, или Опять он разрядился.
1: Согласно того, что мы заходим в общ... как вот в место скопления, да. мы должны оговаривать, встречаемся на выходе из метро.
0: А какое правило? Если я звоню, то я и перезваниваю. Если я уехал на поезде, а ты остался, то кто куда едет?
1: Смотрите, ситуация какая. Если вдруг... Ну мы встречаемся или мы потерялись? Какая, какая вот... Мы, мы теряемся.
0: Ребенок вышел, я поехала дальше.
1: Если вдруг родители уехали, а ребенок не зашел, хотя я плохо понимаю, как родители не запустили сначала ребенка. Тоже в, важный. вагон, а потом сами зашли. Да. Это, это, кстати, написано в безопасности. Но, но, но... Он, мог, он мог выйти из поезда Давайте считать да, до, до станции, так, что случайно. они ребенка затолкнули, а сами войти не смогли. Да, например. А, значит, должна быть следующая ситуация. Ребенок должен выйти на следующую станции и стоять в центре зала. Центр зала один, не ошибешься. Там есть стелла с кнопкой вызова. Угу. Стоит у этой краси Красно-синие стелы ждет маму-папу. В случае, если в течение 15 минут они не появляются, нажимается кнопка и докладывается. Я потерялся. «Я такой-то живу там-то». туда тут сразу выйдет работник и будет уже Правило, сказать.
0: что ребенок должен быть в случае вот такой чрезвычайной ситуации, когда он потерялся, так сказать, статичен. Он не должен уходить далеко, да? Это, видимо, тоже
1: важно. Ну, что, собственно, это об этом и говорит статичен, Валерий, да? да, что, да. Такое, что такое статичен? Он, должен мобилизирован максимально. Он не статичен должен ну, быть. Ну, я имею в виду, он что дол- он, да, он, он, он не должен... должен
0: пытаться сам искать. Его найдут.
1: Он должен выполнять предписание, которое ему выдали родители. Uh-huh. Это его безопасность.
0: Хорошо. С этим понятно. С такими ситуациями. Теперь ситуации более криминальные. Значит, ребё- к ребенку подходит незнакомый. То, вот о чем мы mm-hmm. говорили, это всех больше всего пугает. А тут какие целы, Ольга.
2: К ребенку подошел незнакомый человек. Мы не, не понимаем, что происходит, да? С каким вопросом он к ним подошел? Что он хочет сказать? Где
0: тут булочный мальчик?
2: <паспаду> Где-то в булочный мальчик. Да. Да, например. Хорошо. Кто могли просто спросить: мальчик, ты в очереди стоишь или нет? Mm-hmm. Да, представляете, ребенок в этот момент шарахается и убегает. Да, и зовет полицию. Да, полицию. Кто здесь, в общем, неадекватно себя ведет, получается. Да? Четко понимать, <сёк> по каким причинам к нему подходят. Если у него спросили что-то: окей, мы все равно соблюдаем дистанцию, понятно, что незнакомый человек, какие от него действия, непонятны, Мы все равно оцениваем ситуацию, где нахожусь я сейчас, и кому, если что, я вовремя могу обратиться за помощью. Это должно быть на подкорке. Это не значит, что ребенок должен сразу от незнакомого опасность ожидать. Он просто, вот как Валерий сказал, там мобилизован. Если вдруг его уже и сигналы такие, если его куда-то с собой зовут если его просят о помощи если его незнакомый человек угощает если он ему предлагает куда то переместиться он ему помощь предлагает то есть любое, любая попытка перемены места вместе с ребенком это сигнал о том что я Увеличиваю дистанцию, убегаю куда-то в А вот на этих тренировках,
0: которые вы организовали, может быть, Валерий, вы тоже в таких тренировочных похищениях участвовали. А на что покупаются дети чаще всего? Потому что, ну, известны вот эти все схемы, mm-hmm. а мама не смогла, а мама ждет за углом, она меня
1: Мама ⁇ это как раз mm-hmm. зона безопасности. И ребенок, когда слышит слово мама, он начинает доверять. Mm-hmm. А нельзя по-любому доверять, если мама рядом нет. То есть мама, она безопасна только, когда за руку держит. Зачастую, если это людное место и есть сигнал, как вот говорили, о том, что есть угроза, надо не стесняться поднимать панику, вплоть до визга. Это сильно останавливает, и отпугивает злоумышленника. Раз.
0: Когда тебя взяли за руку или когда только что-то предложили? Истерить по полной
1: программе. сразу. Сразу говорю, что расслабленное тело тяжело тащить. Расслабься. Ну, не до того, чтобы совсем там лужа была, но расслабиться надо.
0: Какие еще ситуации? Какие еще уловки.
2: Вы знаете, к сожалению, уловок очень много, и невозможно их все перечислить. То есть я могу сейчас вот набросать сразу. А может, не сразу. Это, да, может быть это не стоит. Потому что это прямо мы потому да, что раскрываем вопрос, не все. не в уловках. Да, если вы учите ребенка, если к тебе подойдут и скажут, что мама тебя зовет, mm-hmm. ты делай так, то он будет ждать, что ему это скажут. А ему скажут, пошли mm-hmm. хотят смотреть. Да. И он скажет, ну это же не про маму, mm-hmm. а котят да, я да, очень да, люблю. Да, да, Какая понятно. разница? Нельзя
1: ребенка не... пугать. Нужно его готовить.
0: Друзья, сейчас мы должны прерваться на новости, а потом вернемся к разговору. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня руководитель Академии детской безопасности Саевкидс Ольга Бачкова и Валерий Фомин, подполковник отставки, спасатель поисково-спасательного отряда. Мы сегодня говорим о безопасности детей и продолжим после новостей. Вот, Валерий Фомин мне показывает свое как это
1: называется? Жетон.
0: Жетон, да. Говорит, что он аттестованный спасатель. А я ему абсолютно верю. Он же еще и подполковник в отставке. Разве будет такой человек? No. Придумывать, нет. А, друзья, мы сегодня говорим о безопасности детей, безопасности, ну, прежде всего, в городе, конечно. А у нас в гостях Валерий Фомин и Ольга Бачкова, руководитель Академии детской безопасности SafeKids. Друзья, наш координат прежний 5533. Это номер для ваших смс-ок, и наш WhatsApp 8903 903 Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, пишите, буду их задавать. А, значит, дальше продолжаем. Что делать? Хорошо, значит. Что не надо вестись ребенку на всякие вот эти вот э, заманухи, это понятно. Что делать, если уже тебя куда-то ведут, и вдруг ты проснулся, что это уже происходит? А что, что делает ребенок? Ольга. Что
2: делает обычный ребенок? Давайте я с этого начну. потому с что... С интересом идет, смотреть и вдруг... посмотреть котят. А, но он проснулся. А, ну он проснулся. если он проснулся, к сожалению, если детям об этом не говорить и с ними не проигрывать, они ответственны очень у нас. Мы же их учим, начал доделывая до конца. Ты уже пошел И вот они сами, даже во взрослом возрасте, рассказывают историю о том, что я поняла, что что что-то не так, я понял, что что что-то не так, но я шел до конца, потому что я уже сказал, что буду делать. Учите их, что в любой момент они могут передумать. В любой момент они, если опомнились, стукнули им в голову, что что что-то не так. Вдруг почувствовали немножечко, что здесь что-то странное. Бегом оттуда. Кричать и бежать — это прекрасный способ, во-первых, привлекающий к себе внимание, Как только на тебя смотрят взгляды других людей на улице, это значит, что ты, в общем-то, уже близок к безопасности, потому что ребенка чем меньше ребенок, более того, тем в большей степени люди будут обращать внимание на то, что с ним происходит. Ему главное вот этот вот крик о помощи э, отправить в в окружающую среду. Люди посмотрели на него, и дальше не останавливаться. Не надо пискнуть один раз и замолчать, и посмотреть, что там будет. Не надо просто крикнуть «А!», потому что иногда я веду своего ребенка, она не хочет куда-то идти, там кричит «Мама! Ну, хватит!» Или там и это непонятно людям, окружающим. Дайте четкие ему слова, которые он должен кричать: Помогите, чужой, отпусти! Хватит! Пусть это будет прям посыл окружающим людям очень четкий и прозрачный. Ну и, конечно, пинаться вырываться, если это уже физическая вся история. Uh-huh, да? вот uh-huh. За себя физически максимально постоять нет никакого здесь стеснения. Здесь не должно быть правил вежливости, что приличные дети так себя не ведут. Ни в коем случае. Безопасность и вот, вежливость это вообще проводит. Да, и история. что очень
0: важно, это действительно надо все проговаривать. Для взрослых это само собой разумеющееся. для, для, для детей нет. И это надо все проговорить и не по одному разу. Значит, еще вопрос важный, Валерий, как мы экипируем детей? Потому что я читала, что есть много способов при... для привлечения внимания, хотя бы знаете, чтобы были какие-то особые приметы в виде, там, да, чего одежды, что еще. Вы
1: знаете, на самом деле выпускать ребенка в бронежилете на улицу это смешно. Так. Вот. Но если ребенок будет знать, что достаточно вот ситуация нештатная то есть нас уже взяли за руку, нас уже куда-то тащат, либо какая-то компания, где ему стыдно сказать, что он просит о помощи. Он должен уметь, первое, сомневаться. Как только он научится сомневаться, он научится мыслить в любой ситуации. Второе, он должен четко знать. Если он даже не может говорить, он может набрать номер телефона родителей либо сто двенадцать и оставить его на включенной связи. Мы будем слышать, что происходит вокруг. В-третьих, по этому номеру по пилингу можно человека найти очень быстро, лишь бы знать, что этот абонент требует помощи сюда уже МВД включится, сюда и спасатели приедут и все и все дать информацию, что я в беде. Четвертое, не стесняться убегать, если есть такая возможность. Если такой возможности нет, само собой надо думать о своей безопасности, оставаться на месте. Но если есть возможность убежать Убежать, причем бежать не куда-то в подворотне играть в прятки, а бежать там, где много народу, где можно кричать: Помогите, где, если видеть полицейскую машину, вплоть до того, что остановить ее руками, она остановится. Mm-hmm. Машина МЧС остановится, машина скорость помощи остановится. Любая служба, спецслужба и так далее, она будет заинтересована в том, что вы были в безопасности.
0: Слушайте, напрашивается, конечно, не очень, может быть, приятное для родителей сравнение, но уж позвольте мне, собаку ищут по навигатору, у них ошейник есть. Что есть вот такого для детей?
1: Есть, не просто есть, ими пользуются. В частности, я не буду называть нашу большую пятерку, но почти все сотовые операторы имеют тариф детский. С подключением позиционирования uh-huh. в личном кабинете вы видите передвижение ребенка, где он сейчас находится. Это делается с вашего разрешения, как с родителя-опекуна, и само собой ребенок тоже знает об этом. То есть местоположение телефона всегда, если телефон включен.
0: Да, кроме телефонов что-то потому что ну, телефон похищение телефона от есть... телефон от...
1: отнимут. Сейчас и про GPS-треки есть двоякое мнение, но есть устройства для детей с отслеживанием, которые вшиваются в курточки,
0: uh-huh. вшиваются
1: uh-huh. в вранцы и так далее. Просто позиционирование, где он находится. Да.
0: Хорошо. Теперь, Ольга, что давайте про детей поговорили, что делать родителям, когда они поняли, что ребенок вне зоны видимости и вне зоны доступа.
2: Ну, не ждать, естественно не сидеть и не считать минуты и часы. Зависит, конечно, от того, где они его потеряли. Вот мы говорим про торговый центр. Если они все-таки в торговом центре его потеряли, то ну, там система оповещения достаточно хорошо работает. Да, если да. ребенок знает алгоритм, что делать, если родитель тоже не теряется, а бежит сразу mm-hmm. на стойку информации заявляет о том, что ребенок потерялся, то, в общем, он довольно быстро находится. Но если 15-20 минут в торговом центре, в общем-то, я не знаю таких у нас торговых центров, в которых это не сработает быстрее, да, не произошло, дети все-таки выходят из торговых центров. А если они попали уже вот в эту а, неконтролируемую внешнюю, да. внешнюю среду, то там может произойти все что угодно, mm. просто даже опасные вещи, типа дороги, да? представьте себе да. 4-летнего ребенка.
0: Нет, нет, мы больше уже говорим про ситуацию, ребенок пошел в магазин за хлебом.
2: Ребенок пошел в магазин за хлебом. Сразу связываться, подавать заявку, пускай его ищут. Пусть все будут мобилизованы. Но все же
0: вот знают про эти 72 часа. что Какие
2: 72 часа? Ну, ко- ко- которых милицейские
0: не берут заявку о пропаже человека.
1: Вы знаете, на самом деле, извините, что я вклинился. Да, конечно. На, на самом это деле, важно. это мы говорим о правовом аспекте. А есть человеческий аспект. И поверьте мне, что та же самая Лиза Алерт не будет выжидать 72 часа. Они реально объявят точку сбора. Соберут команду и начнется парашорствование. То же самое, как и любой спасатель. Если ребенок вот в нас высылает на поиск, например, ребенок где-то в подвале потерялся, и из-за темноты туда просто человек войти не может. Приезжает экипаж, зачем вот на дежурстве бабушка зашла на кладбище?
0: Ну, начало ну, страшной истории.
1: Но это нет, это не сорошилка там реально была ситуация мы двумя экипажами искали мы нашли мы, мы тоже испугались потому что ну она устала она была при... ночь да была ночь там порядка трех часа ночи и она О, когда хвост. начала понимать зачем со она стороны... туда пошла? она гуляла она потерялась угу. она была детер ну как бы угу. она да, потерялась да. где она находится она... Да. и она на лавочке у могилки подлегла
0: слушайте надо выдохнуть немножко сейчас небольшой <laughs> перерыв на прогноз погоды потом продолжим Мы продолжаем разговоры, мы разобрались, что делать, значит, куда бежать, куда звонить, сразу набираем в интернете, да, телефон Лиза Алерт или... Какие-то еще?
1: Какие, ну, какие еще? телефоны? А самое главное телефоны сотового телефона, 112 да. или, с, или 01 с обычного телефона тоже сотового телефона. Да. Там центральная служба ЦУКСа есть, она сама примет решение, кого к вам вызвать. ЦУКСа кого... это что? Центр управления кризисными ситуациями. Кризисы, так, угу. Это кул-центр, где сидят обученные девчата, которые не оставят вас в беде, ни в угу. коем случае не положат трубку, всегда будут с вами на связи и вам помогут выйти из любой ситуации.
0: А, Валерий, за какое время чаще всего дети находятся?
1: Вы знаете, тут такой четкий прям вот алгоритм, что или там константа нет, что вот полчаса и все. Mm-hmm. Они бывают, что находятся через полчаса, бывают, что находятся через несколько дней, но находятся, опять же, у родственников и так далее. Бывает, что не ребенок виноват в пропаже, бывает, что внутри семьи какая-то ситуация, конфликт. Mm-hmm. Там бабушки, ну то есть родители с бабушками не очень. Что-то где-то, что-то как-то. А мы сводим статистику на пропажу ребенка. Тут глубже надо копаться, копаться в нас надо. Пропажа ребенка зачастую это уже следствие.
0: Да, следствие внутренних семейных противоречий. Ольга, вот можно ли сказать то, чтобы родители имели в виду? Ребенок, если уже от подростковый возраст, и он решил уйти из дома, как правило, он куда идет?
2: По-разному, может идти. Может и по подъездам mm. ходить. Может по всякому. Может у друзей быть, вот, да, mm-hmm. точно так же да, где-то скрываться. Хорошо, если есть такие друзья. Но тут бы я бы... Опять же, может даже все родители слушают, не только те, от которых потенциально могут уйти Конечно, дети, но и те, к которым эти дети могут потенциально угу. прийти. У меня был реальный случай, когда Ну, это был даже не подросток, это был ребенок шестилетнего возраста, который по поселку поехал покататься ну, таком, на, на детском квадроциклике. Проезжая мимо дома своих соседей, где есть еще мальчик, с которым дружил, мама этого мальчика их пригласила к себе в гости. Ну, квадроцикл за территорией же нельзя оставить, он его закатил и остался там на 3 часа. Как вы думаете, мама позвонила вот этого мальчика про тому, кто катался на квадроцикле. Да. Тот пробыл там 4 часа. Что было в течение этих mm-hmm. часов? 4 часов? Четыре часа мама искала его. 2 часа сама, 2 часа с полицейскими. У них хотя бы какой-то маркер был, куда идти? Никакого. Если у вас сидит долго ребенок чужой, Подумайте, а его родители знают, где он находится? Потому ну, что, часто, наверное, есть делать.
1: маленькая недоработка со стороны мамы пропавшего ребенка. А
2: однозначно пропавшего есть, вот ребенка. Ну, условно, вот которую, который который почему почему? он
1: был Например, если ребенок принял решение изменения алгоритма гуляния, mm-hmm. он изменил маршрут, он, он должен, должен предупредить. был поставить да. предупредить. В известность. Второе. Если у него нет сотовой связи, значит, он должен был сам оповестить родителей, что я нахожусь здесь, со мной все нормально. Абсолютно. Это нормальная ситуация. Это тоже
0: должно быть на подкорке записи. Да. Хорошо. Да. Теперь вот все-таки хотелось бы поговорить а, про вашу работу более подробно, потому что ну, обычно человек, естественно, не представляет себе, как идут поиски, да, только мы смотрим в фильме там, Нелюбовь, да, что там вот, то, огромные отряды прочесывают местность. Давайте начнем вообще сначала. А кто идет? Ну, хорошо, вы профессионал, вы вообще, да, спасатель. А вот добровольцы, почему они туда идут? Что это за люди?
1: Вы ну, знаете, есть такая, как бы сказать, есть профессия ⁇ Родину защищать ⁇ а есть ⁇ Жизнь людей спасать ⁇ Потому что это, это нельзя привить, этому нельзя научить. Этим просто надо заниматься. Если вы не сделаете первый шаг в воду, вы не помоетесь. Правильно? Поэтому первый шаг, это должен быть ваш интерес. Зачастую все эти добровольные организации, Лиза Спас Резерв или другие спасательные... Их много на самом деле, просто об этом мало народу знает. Они их узнают в момент столкновения, то есть когда уже пришла беда. Они благодарны, что вы есть, но они не знают, что такое существует. В Лиза Алерт может прийти любой человек, Спас Резерв может прийти любой человек... В Лизе Аллер так же, как и в резерве, учат людей, только в резерве учат спасателей. Они mm-hmm. аттестовываются, становятся спасателями mm-hmm. и начинают заступать на дежурство. А
0: спасатель от там, просто добровольца-волонтера чем отличается?
1: А тем, что он, когда аттестуется, он имеет уже определенные знания, умения, практику, и у него, само собой, появляется ответственность. В Лиза она тоже есть, но там а, чуть другая направленность. Лиза альерт профилируется на поиске, розыске людей. Это потеряшки в лесу, это неблагополучные подростки, ушедшие, потерявшие там, здоровье, mm-hmm. не могут сами передвигаться и так далее. Очень благородное, Но очень много ребят из Лиза Алерт приходят и к нам. Не, не потому что там плохо, а у нас лучше, потому что хочется, кроме того, что ты найдешь человека, более такой комплексной подготовки.
0: Да. Так, mm-hmm. а, понятно. Чему учат, Вот Ольга, может, вы тоже подскажете, чему учат человек, вот я вот, да, решила mm-hmm. наполнить свою жизнь смыслом Помогать искать детей. Mm-hmm. Пошла. Я думаю, что это самый главный такой движок, да, mm-hmm. который привык к вам людей. А, что мне первое скажут? Я же не могу, вот на тебе фонарь иди, чему меня научат.
2: Ну, смотрите, я училась именно в спас-резерве, mm-hmm. да, и я, наверное, об этой а, учебе больше смогу рассказать, yeah. и об этих знаниях, чем вот только о поисковой mm-hmm. а, работе, yeah. хотя поисковая часть у нас была, в общем, одна из многих. И, а, пожалуй, несмотря на то, что я уже в тот момент была в профилактике и в безопасности, а, что мне вот эта вот учеба в спас-резерве дала, да, а, как-то... Просто переосознание того, как ты должен относиться к жизни. Вообще, что ты должен уметь делать. Как обычный человек, не только как спасатель, да? Как ты должен относиться к жизни? Какие подходы к безопасности у тебя должны быть? Потому что вот именно это закладывается там, да? Ну, например, Помимо можете
0: того, что... там Ну, пример,
2: что моя безопасность прежде всего, да? Потому что у нас представление спасателей, это людей, которые вот там такие, как Супермен, бросились, летят в огонь, ныряют в него, да? Ну, как бы никто так делать не будет, это неправильно... Не для людей, находящихся вокруг тебя, да, не для тех, кто пострадал, ни для самого спасателя, потому что Валерия не даст соврать, да, кому, кому тогда будет спасать, mm-hmm. если ты ну, сам станешь, сам пострадавшим. станешь да. пострадавшим. Но это не значит, что ты не помогаешь, да, у тебя опять же появляется четкий алгоритм в каждой ситуации, как себя вести. На дороге ты, в лесу ты, в городе, где-то в замкнутом помещении. Тебя всему это мучает, ты узнаешь про себя очень многое как ты себя в разных ситуациях будешь вести.
0: А родственники, вы допускаете родственников до поисковой операции?
1: Конечно. А как же? Ну, Они в таком состоянии находятся, да? Да. <смех> Потому что, вы поймите, что чтобы вот слушатели тоже поняли, это не, не какая-то секта, мы никого никуда не затаскиваем. <смех> да. Вы понимаете, когда человек проходит обучение, он в первую очередь учится правильно мыслить. У него появляются алгоритмы. Алгоритм — это инструкция, написанная кровью. Он знает, какую ошибку нельзя совершать. Через это он становится профессионалом. Угу.
0: Ну, вот, ну вот, например, отвлечемся от городской среды. Сейчас э, грибники тоже занимаются своим делом. Вот, мы пошли в лес. Змеи. Значит, ребён...
1: змеи. Обалденная история, очень, очень интересная. Так. В Любая змея, вот мы видим змейку. Мы... Что должны сделать? Мы должны ее обойти. Это главное. Ни одна змея в мире, какие бы вы фильмы про них не видели, первая на вас не бросится. Если только вы не наступили на ее выводок, не зашли в ее логово и так далее. Увидели змейку, она воду пьет. Не трогайте ее, обойдите ее. Да, наши гадюки, они не столь опасны, как, например, там восточные собратья, но все равно, если вы имеете какую-то аллергию, это будет критично.
0: А насколько эффективна вот система оповещения которую мы все знаем меня смущает всегда одно я читаю объявление о том что пропал ребенок я понимаю что никогда эту фотографию я не вспомню когда мне вдруг на улице он встретится вот, это моя какая то личная особенность не очень неправильная или это для большинства людей работает?
1: вы знаете когда вы видите рассылку, либо картинку человека, вы тоже мобилизируетесь. Вы знаете, что в этом районе кто-то потерялся. Вы не вспомните об этом. Но если вы увидите стоящего у дерева ребенка и плачущего, даже если это не его фотография, вы уже проявите, mm-hmm. проявите сострадание, и вы подойдете и спросите: все ли у тебя хорошо? А где твоя мама? И в данный момент ребенок явно пойдет к вам на контакт, потому что он напуган. Вы в данном случае становитесь уже соучастником спасения mm-hmm. вы уже несете добро
0: а, скажите пожалуйста вот опять же с профессиональной точки зрения я понимаю что это образ вашей жизни и вас валерий и ваша ольга но насколько... потому что некоторые люди думают ну нет конечно дело хорошее но точно не для меня потому что ночами не спать все время думать про этих детей там мучиться вот, вот есть такое морально вы, это насколько вы тяжело? знаете
1: на самом деле ведь это не только не пройти мимо плачущего ребенка у нас э, почти все сейчас участ... участниками движения являются очень часто видите вы ДТП очень часто главная проблема на дорогах это люди проезжают а еще хуже они начинают фотографироваться на фоне ДТП что я вот выложу у меня много будет подписчиков не проедьте мимо остановитесь, узнайте. Хотя бы если вы пострадавшего подержите за руку, вы тоже уже поможете ему. Вы придадите ему уверенность, что он не один. А еще лучше, быстрее проезжайте. Сзади идет экипаж, который не может к вам проехать.
0: <связать> а у нас пришло как раз в завершение нашей программы хорошее сообщение. Я рада, что именно вот такое пришло в конце. Насчет 72 часов неправда, что полиция не ищет. Мою дочь, в девятнадцать лет пропавшую, начали искать сразу в тот же день. Полиция начала искать и, и нашла. И заявление приняли без разговора.
2: Ну, вот, это, это еще да. Да, одно подтверждение того, же, что... все штрафный. зависит
1: от людей.
0: Что работает, идет. Друзья, спасибо вам большое за прекрасные разговоры, ценные советы. В гостях у нас были Ольга Бочкова, руководитель Академии детской безопасности СейфКейдс и Валерий Фомин, подполковник в отставке, спасатель поискового спасательного отряда. Будем внимательными, бдительными и неравнодушными. Спасибо. Да, спасибо да, Здоровья.
1: Не теряйтесь.